0: Es gibt immer wieder Leute, die neu anfangen, heute, hier und jetzt. Und sie brauchen eine neue Website oder überhaupt erst mal eine. Man kann nun jemanden damit beauftragen oder zu einer Agentur gehen, zu einem Freelancer, aber keiner arbeitet umsonst. Wenn man diesen Weg nicht gehen will, was kann man da machen? Man kann die Dinge selber mal in die Hand nehmen. Wir haben dazu zwei Vorschläge, Webbuilder oder WordPress. Was ist besser für dich? Darum geht es in dieser Episode. Hallo. Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Damit willkommen zum Webhosting und Webmacher Podcast powered by GoNeo. Mein Name ist Markus. GoNeo gibt es jetzt seit 15 Jahren. Wir sind Spezialisten für Webhosting, E-Mail, Managed Server, Domainregistrierungen. Finde mehr raus über uns auf www. Guneo.de und wirf mal vielleicht auch einen Blick in den Guneo-Blog. In den beiden vorhergehenden Episoden, die wir jetzt 2022 schon produziert hatten, war viel die Rede von Metaverse. Bis hin zu der Frage, muss man denn jetzt das World Wide Web, das WWW nun abschreiben und alles auf virtuelle Welten, auf NFT, auf Krypto, auf Dezentralisierung und Web3 ausrichten? Die kurze Antwort war Nein. Aber klar ist auch, dass man solche Entwicklungen schon auf dem Schirm haben sollte. Zwischenzeitlich sind in allen möglichen Medien viele Stücke erschienen über das Phänomen Metaverse, von alles super bis hin zu das ist der Teufel. An sich, das Thema ist nicht so neu, aber durch Facebook, besser gesagt durch Meta, wie es jetzt heißt, ist das beflügelt worden. Ich hatte ja gesagt, das war jetzt so ein bestimmter Move von Facebook. Ich meine jetzt die Umbenennung in Meta. Weil Facebook durchaus ein paar Impulse braucht. Wir haben auch gelesen, dass man seitens Meta-Facebook sich nicht entblödet hat, so ein bisschen damit zu drohen, in Europa nichts mehr zu machen. Facebook, Insta, WhatsApp hier Ihnen nicht mehr anzubieten, weil alles DSGVO-mäßig so schwer und verboten ist. Insbesondere eben Daten in die USA einfach zu schicken, etwas platt ausgedrückt. Google kennt solche Schwierigkeiten auch. Probleme mit den Datenschützern haben Sie jetzt vor allem auch in Frankreich, vorher schon in Österreich. Denn gerade hat die dortige Datenschutzbehörde, die CNIL, also C-N-I-L abgekürzt in Frankreich, gesagt, dass Google Analytics nicht mit der DSGVO so richtig kompatibel und verträglich ist. Ähnliches kam vorher auch schon in fast gleicher Idee aus Österreich. Gut, es gibt Open-Source-Ersatz für Google Analytics. Das hieß früher Pipik, heißt heute Matomo, haben wir auch schon lange hier im Clickstart-Angebot, lässt sich also bei Goneo schnell und einfach installieren und einsetzen und dann hat man so dieses Google Analytics Problem erstmal mit Matomo adressiert, würde ich sagen. Ja, für sowas wie Facebook gibt es natürlich jetzt nicht wirklich einen Open-Source-Ersatz, zumindest nicht auf dieser Größenordnung. Es gibt ein paar Lösungen auf quelloffener oder dezentraler Basis, aber mit der Power von Facebook oder jetzt Meta kann man da nicht so ohne weiteres mithalten. Es gab oder gibt zum Beispiel Diaspora, Openbook, Mastodon, Friendica. Ich habe sicher jetzt ein paar vergessen. Aber das setzt sich natürlich nicht so durch, wenn es da schon so ein Megakonzern gibt, der Milliarden Dollar durch die Gegend werfen kann. Das große Projekt, das nicht übertroffen worden ist von irgendeinem Metakonzern, war... WordPress aus, der, aus dem Open-Source-Bereich. Und darum soll es heute auch in dieser Episode gehen. Gehen wir also aus dem Metaverse wieder ein bisschen runter, down to Earth. Wir sagen das hier, auch weil es wirklich immer wieder jeden Tag neue Userinnen, neue User gibt, die vor der Aufgabe stehen, im WWW überhaupt erstmal sichtbar zu werden. Eine neue Webseite brauchen. Anzufangen. Und an Metaverse, an Web3 und dergleichen braucht man in diesem Moment erstmal überhaupt nicht zu denken. Da muss es erstmal in Anführungszeichen normalen Web-Schlusszeichen losgehen. Und hier hat sich in der letzten Zeit, sagen wir in den letzten fünf bis zehn Jahren sogar, herauskristallisiert, dass es zwei grobe Ansätze gibt. Der eine Ansatz ist WordPress benutzen und damit die Seite erstellen. Und der andere ist einen Webbuilder, man sagt auch Homepage-Baukasten dafür zu nutzen. Zum Beispiel Easy Page von Guneo. Was ist also der richtige Weg, wenn es denn einen gibt? Das schauen wir uns mal heute an, hier im Guneo Webhosting und Webmacher Podcast. WordPress ist ein tolles CMS. Keine Frage. CMS übrigens für Content Management System. Die drei Buchstaben CMS. WordPress ist Software und unterliegt einer quelloffenen Lizenz. Kostet also nichts, wenn man sie verwendet. Hinter WordPress steht eine weltweit sehr aktive und große Entwickler-Community. Damit kommt das Softwareprodukt sehr schnell, sehr gut voran. Ein Release jagt den nächsten. Tausende von Plugins und Themes lösen fast alle Anforderungen aus der täglichen Webpraxis, auf die man überhaupt nur stoßen kann. Was es auch gibt und wo man dann ein bisschen aufpassen sollte, es gibt auch WordPress.com. Das ist etwas Kommerzielles. Nicht jetzt als Webadresse, WordPress.com, sondern als Online-Anwendung, also Software-as-a-Service sozusagen. WordPress.com wird wie ein Homepage-Baukasten angeboten. Man braucht nichts zu installieren. Wenn man WordPress aber so normal benutzen will, in vollem Umfang mit allen Möglichkeiten, eigenen domain und der Möglichkeit Funktionen zu erweitern, Themes und Plugins da rein zu tun, dann nimmt man am besten ein Hosting-Paket. Man sagt auch Web-Hosting-Paket, gibt es bei Gunio, kostet ab 2,99 Euro pro Monat. Besser, man nimmt einen etwas höheren Tarif, so um die 5,99 Euro pro Monat bei Guneo. Da hat man technisch etwas mehr Beinfreiheit. Die andere Variante gibt es bei Gunio auch. Ein Homepage-Baukasten oder ein Webbuilder kostet so 4,99 Euro im Monat. EasyPage heißt das Produkt bei uns. Was ist nun also besser? WordPress oder Webbuilder? Mit der Weiterentwicklung ist WordPress auch immer ein Stück weit komplexer geworden. Ein wirklich einfach zu handhabendes Tool ist es für meinen Geschmack zumindest heute nicht mehr. Einfacher als andere, völlig klar, aber so, wenn der Beginner da hinkommt und mit WordPress da schnell meine Webseite generieren soll, ist das deutlich schwieriger geworden als in vergangenen Zeiten. Heute schon greifen viele, deren Job es nicht ist, Webseiten zu bauen auf Freelancer oder Agenturen zurück, um so einen Internetauftritt auch mit WordPress zu machen. Und an dieser Stelle muss man sich überlegen, investiere ich die Zeit, gestalte ich meine Webseite selbst oder greife ich eben auf einen Profi zurück, der tagtäglich nichts anderes macht? Die Antwort auf die Frage ist sehr, sehr individuell und immer anders, je nach Voraussetzungen. Ein reines Do-it-yourself-Tool ist WordPress, würde ich jetzt sagen, so nicht mehr. Der Vorteil ist aber nach wie vor, dass der Webseitenbetreiber oder die Webseitenbetreiberin selbst jederzeit die Änderungen vornehmen kann im Inhalt. Auch eigene neue Inhalte kann man dann schon einfach hinzufügen, wenn das Grundgerüst steht. Das wird dann auch jedem gelingen. Das sind eben die Segnungen eines Content Management Systems. Etwas kniffliger ist die Sache, wenn man anfängt, eine Webseite überhaupt zu erstellen. Mehr als 40% aller Webseitenbetreiber, Betreiberinnen haben sich für WordPress entschieden weltweit. Das ist nachvollziehbar, denn WordPress kann alles darstellen, was heute im WWW gang und gäbe ist, an Features, an Möglichkeiten. Doch man muss, glaube ich, auch Abschied nehmen von der Idee, dass man mit WordPress sehr schnell oder auch sehr einfach Websites hinbekommt. Das gilt auch angesichts der Tatsache, dass WordPress immer mehr. Zum Webbaukasten selber werden möchte. Die wollen natürlich einfacher werden, aber das gelingt zunehmend schwerer, würde ich sagen. Daneben gibt es Webbilder. Man nennt sie auch Homepage-Baukästen. Die unterliegen keiner Open-Source-Lizenz, sind also proprietäre Software oder Software as a Service. Also man installiert sie nicht, sondern die laufen irgendwo auf einem Server. Man braucht dann auch nur den Browser, um diese Webbilder zu bedienen. Webbilder, Querstrich, Homepage-Baukästen galten früher als zweite oder als dritte Wahl, um eine Webseite zu erstellen. Das war hauptsächlich deswegen so, weil die ehemaligen Ansätze, und das ist wirklich lange her, es waren, ein paar Texte vom User eingeben zu lassen, auf so einer Web-Oberfläche und dann konnte man vielleicht noch ein Logo hochladen und ein paar Bilder hinzufügen. Und dann wurde das alles in so ein recht starres Schema eingebaut. Möglichkeiten, Farben zu ändern, waren vielleicht gegeben. Die Breite konnte man festlegen. Das war es dann aber. Visuelle Spielereien oder so etwas wie Eingaben von Webseitenbesuchern auszuwerten und ein Ergebnis direkt zurückzuliefern. Das war alles nicht möglich. Das hat sich aber mit der Zeit sehr verändert. Die heutigen Webbilder können das. Das war früher eher für zu installierende Software gedacht für, für Windows oder für Mac oder so. Heute kann man das alles online machen mit einem Webbilder. Ein solcher Webbilder ist bei uns, bei Guneo, EasyPage. Bei Guneo haben wir diese Online-Anwendungen, diese Baukästen. Inzwischen in der dritten Auflage im Angebot. Wie gesagt, seit 15 Jahren sind wir am Markt und seither gibt es solche, solche Baukästen für unsere Kunden, die wir zur Verfügung stellen. So gesehen kann man davon ausgehen, dass es immer so fünf Jahre dauert, ehe ein neuer, komplett neuer Wurf nötig ist. Inzwischen sind wir, sind wir angelangt bei Version 3.0. Die grundsätzlichen Technologien für Webserver und Webbrowser, die haben sich ja auch weiterentwickelt. Damit meine ich jetzt konkret HTML, CSS, JavaScript, solche Sachen, PHP natürlich auch. Da braucht man sich, wenn man es mit einem Webbuilder zu tun hat, nicht drum zu kümmern. Mit WordPress auch nicht so, vielleicht ein bisschen mehr. Diese Konstrukte, also ich meine hier so HTML, CSS sind leistungsfähiger geworden. Das hat auch dazu geführt, dass Webseiten heute anders aussehen, sich anders anfühlen, sich anders bewegen. Dazu kam auch ein Shift in Richtung Mobile. Also Smartphones sind als Endgerät wesentlich wichtiger geworden. Dieser Webbuilder, also EasyPage, ist ganz gezielt dafür gedacht, selbst eine Webseite zu erzeugen, ohne jetzt auf einen Experten oder auf eine Agentur zurückzugreifen. Die zentrale Idee beim neuen EasyPage 3.0 ist, dass man mit einer Vorlage startet. Das haben wir auch so über die Jahre fortgesetzt. Man startet mit einer Vorlage. Diese Vorlage enthält schon Bilder, Texte, Kombinationen davon, wie sie heute auf Webseiten üblich sind. Und das Ganze ist auch so gestaltet, dass man eine schöne, eine visuell Ansprechende, eine ästhetische Webseite dahin bekommt. Man tauscht die Blindtexte, die da drin sind, mit eigenen Texten aus. Man kann auch die Bilder austauschen. Man kann im Prinzip alles verändern. Das hat einen immensen Vorteil. Diese Vorlagen sehen aus, wie eine Webseite nach allgemeinen Gesichtspunkten oder Empfinden aussehen sollte. Das hat sich ja nun inzwischen auch etabliert. Das muss man nicht mehr neu erfinden. Dazu gehört auch, wie gesagt, die visuelle Ästhetik. Das geht immer einher mit der Anordnung der Information, der Auffindbarkeit, der Bedienbarkeit, also Usability, User Experience. Das wirkt da alles zusammen und das ist alles berücksichtigt. Man hat ja oft so den ersten Eindruck, wenn man eine Webseite besucht, oh ja, die ist toll oder im Gegenteil eben, ach nee, das ist vielleicht jetzt nicht so prall. Also diese Faktoren haben alle etwas miteinander zu tun und werden da berücksichtigt. Man geht ja nicht auf eine Webseite, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat. Das war früher vielleicht mal so, bevor es Facebook gab oder Social Media. Da war das Web vielleicht mehr Unterhaltung, mehr Prokrastination. Da hat man ja auch vom Surfer, von der Surferin gesprochen, die von... Website zu Website springt, über diese vielen Hyperlinks oder so. Heute sind die meisten Sites schon auf Information oder Nützlichkeit ausgerichtet. Und sie müssen gut funktionieren in diesem Sinn. Und da fangen die Vorlagen für die Webbilder schon grundsätzliche Dinge ab. Etwa was die Navigation angeht oder die generelle Anordnung von Elementen oder auch die Farbauswahl, die Größen von Bildern, deren Platzierung. Im Prinzip tauscht man die Vorlagentexte also aus... Fügt eigene Texte ein, eigene Bilder, falls vorhanden, ein eigenes Logo. Man kann sicher sein, auf festerem Grund dazu gehen. Man muss sich dem nicht mit Trial and Error nähern. Diese Vorlagen sind nach Best Practices und State-of-the-Art-Kriterien konstruiert worden. Dies ist der Webhosting und Webmacher-Podcast. Besuche unsere Website www.goneo.de/blog. Wir freuen uns auf deine Kommentare und Bewertungen. Lass gerne ein Abo da und du verpasst nichts. Webbilder oder WordPress, das ist heute die Frage in dieser Podcast Episode. Natürlich kann man auch im WordPress Szenario auf Vorlagen zurückgreifen. Davon gibt es viele aus sehr unterschiedlichen Quellen und sehr unterschiedlichen Qualitäten und zu unterschiedlichen Preisen. Nicht alle sind da umsonst. WordPress an sich, die Standardinstallation liefert aber auch schon einige mit. Überhaupt muss WordPress in der Grundversion mit allerlei Plugins noch ausgestattet werden, um prinzipielle Funktionen zu integrieren. Da ist man sehr flexibel. Man kann natürlich auch genau das aussuchen, was man haben möchte, was man braucht. Doch es stellt sich auch hier der durchaus nicht zu unterschätzende Aufwand, das richtige Plugin zu finden. Für eine Aufgabe gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei einem Webbuilder wie EasyPage 3.0 sind die Funktionen an sich bereits inkludiert. Die Softwareentwicklung geschieht zentral geschieht gesteuert. Bei WordPress ergibt sich immer noch so ein bisschen Stress mit Updates, die nach und nach erscheinen. Also man hat bei WordPress das Phänomen, dass man ständig gewarnt wird, hier ist wieder ein neues Update am Anmarsch. Das kann die Hauptversion sein, der Core, der abgedatet werden muss, der Kern oder die Plugins werden extra abgedatet zu unterschiedlichen Terminen oder die Themes werden abgedatet auch zu unterschiedlichen Terminen. Also passiert eigentlich ständig was. Das ist okay, wenn man sich da ein bisschen closer damit beschäftigen kann. Bei EasyPage 3.0 gilt, es handelt sich um einen Webbuilder, nicht um ein Content-Management-System für das Web. WordPress ist ein CMS, ist mehr CMS als Webbuilder. Natürlich überlappen sich die beiden Sphären da. Das ist nicht mehr absolut trennscharf zu trennen und die, die Begriffe ja, haben was miteinander gegenseitig zu tun. WordPress unterscheidet die, die Inhalte prinzipiell zwischen Beiträgen und Seiten, und da sieht man auch die Wurzeln von WordPress so noch ein bisschen, die hier offen liegen. Die liegen nämlich in der Blogvergangenheit des Projekts. WordPress war für Blogger gedacht. Hier stellte sich die Aufgabe, in schneller Folge eher kleinere Textbeiträge zu veröffentlichen mit Grafik und Bildanreicherung. Das musste schnell online gebracht werden. Da wollte man nicht programmieren, da wollte man keine HTML-Tags oder JavaScript oder sonst irgendwas einfügen. Da gab es eben mal das Grundgerüst und dann kam immer mehr Inhalt dazu. Wie gesagt, man muss sich keine Gedanken um die HTML-CSS-Notwendigkeiten machen. Blogger und Bloggerinnen arbeiten im Prinzip journalistisch und tun das auch heute noch. Das ist vielleicht in anderen Ländern bedeutsamer als hier, also solche Formate wie ein Blog. Diese Blogs greifen ja, Begebenheiten auf, informieren, ordnen ein, wirken auch an der Meinungsbildung der User und Userinnen mit. Blogs konnte und kann man auch heute noch folgen und abonnieren. Das hat auch so Social-Media-Komponenten. Letzteres hat im Zeitalter der sozialen Medien aber deutlich an Bedeutung verloren. Doch mit dem Vertrauensverlust von sozialen Plattformen könnte dieser Aspekt wohl etwas wichtiger werden. Das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, je nachdem, welche Art von Website, welche Art von Content man da eigentlich online bringen will. Später hat WordPress... Seiten eingeführt. Also es gab Beiträge und später dann, wurde dann der Inhaltstyp Seiten definiert, damit die Anwender und Anwenderinnen Inhalte online bringen konnten, die keiner Tagesaktualität unterlagen. Die wurden auch nicht mehr nach Zeit untereinander aufgelistet, von aktuell bis älter und älter und noch älter. Aus der Anwendung heraus haben immer mehr Webseitenbetreiber halt dann damit begonnen, jede Art von Website auf WordPress-Basis zu erstellen. Das war nämlich angesichts der Möglichkeiten, die es gab, immer noch mit das Einfachste. Heute ist WordPress ein Rundum-Tool, ein All-Purpose-CMS und am ehesten lässt sich es vielleicht mit Joomla vergleichen, mit Typo 3, Drupal, halt das sind ein paar so andere Namen aus dem Open-Source-Bereich. In der Praxis sieht man oft die Notwendigkeit, keine ...lange Liste von Beiträgen online verwalten zu müssen, sondern einen ja, langsamer wachsenden Webauftritt mit vielleicht 5 bis 20 Unterseiten, wobei die Inhalte relativ stabil sind. Dafür ist Easypage 3.0 sehr gut geeignet. Hier geht es nicht ums Bloggen, um die Tagesaktualität... Sondern ja, um, um, um einen Auftritt, den man vielleicht nicht auf Tagesbasis anfassen möchte. Auch der oder diejenige, die noch nie zuvor eine Webseite gebaut hat, kommt schnell zu einem Ergebnis mit EasyPage 3. Und wie läuft das mit WordPress? Das wird einmal auf einen Hosting-Account gepackt, darauf installiert. Und das läuft, solange man diesen Hosting-Account betreibt. Also der Betrieb von WordPress an sich kostet nichts. Den Hosting Account braucht man bei EasyPage ist das anders oder bei Webbaukästen insgesamt ist das anders. Das ist sowas wie Software as a Service. Die Anwendung wird im Aboverfahren abgerechnet. Die Software an sich läuft auf einem Server für alle und solange man das Abo hat, existiert die Website, die man da damit erzeugt hat. Dafür sind die Webseitenbetreiber im Falle von diesen Webbaukästen keinem Update-Stress ausgesetzt. Das geht nämlich von selber im Hintergrund. Also, das macht natürlich schon jemand, aber man muss sich nicht selber darum kümmern. Für den Fall, dass es darum geht, so eine ja, Unternehmenswebseite zu betreiben... oder eine Webseite für eine Organisation, einen Verein oder so... auf der sich die Inhalte nicht allzu oft ändern, also nicht im, im Stundentakt... nicht im Tagestakt, ist EasyPage 3.0 schon eine gute Wahl. WordPress spielt die Vorteile dort aus wo viele neue Inhalte ständig dazukommen und optisch ansprechend und strukturiert präsentiert werden müssen, vielleicht auch mal umgestellt werden müssen, verteckt werden müssen und so weiter. Bei der klassischen Unternehmenswebseite geht es doch eher dann darum, dem User bzw. der Userin halt eine visuell attraktive Webseite zu präsentieren, die das Image des Unternehmens widerspiegelt. WordPress ist ein bisschen contentlastiger, so für mein Geschmack. Die WebseitenbesucherInnen sollten schnell Informationen über das Unternehmen und die angebotenen Produkte und Dienstleistungen finden. Meistens braucht man dann noch eine Kontaktmöglichkeit zum Unternehmen, das ist auch noch wichtig und das kann EasyPage, das können Homepage-Baukästen sehr, sehr gut unterstützen. Einfach mal ausprobieren. Hier in den Show gibt es einen Link zu einer Demo. Ergebnisse der Demo kann man auch abspeichern, auch wenn man nicht weiter angemeldet ist, also es gibt da keinen Registrierzwang vorher. Wenn man dann später mal einen EasyPage-Vertrag hat mit Gunio, dann kann man diese abgespeicherte Datei wieder hochladen und exakt da weitermachen, wo man aufgehört hat. Damit sind wir durch für heute. Was mir bleibt, ist eine schöne Zeit und eine produktive Zeit zu wünschen. Ich hoffe, wir hören uns. Dazu am besten diesen Podcast abonnieren. Bald mal wieder. Bis die Tage dann und tschüss.